0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, d'habitude, il prend le temps avant
2: de parler. Cette fois-ci, Emmanuel Macron a, a forcé sa nature, Olivier Bost. Et Olivier Boss qui n'est pas là, mais Emmanuel Macron qui Le prendra voici, bien. Voilà ah,
1: Olivier Boss. Envers nous. Et donc Emmanuel Macron a forcé sa nature. Et oui, le chef de l'État accorde une interview demain au 13h de TF1 et France 2, répondre à des questions aux doutes des Français. Plutôt qu'une déclaration solennelle, le choix n'est pas anodin.
2: Et on espère qu'Emmanuel Macron lui sera à l'heure dans le, dans le studio pour l'interview. La grève dans les raffineries, l'autre urgence du président, 30 litres maximum à la pompe. Les automobilistes du Vaucluse, du Gard et des Alpes de Haute-Provence au régime carburant sec au moins jusqu'à jeudi. Plus de 22 000 euros pour une voiture d'occasion. C'est le prix moyen aujourd'hui selon notre panier RTL. Les infos de Christophe Bourou à suivre. Aux états unis Donald Trump convaincu qu'il va être arrêté. Il appelle
0: à manifester. Les autorités sont sur les dents. Que fait donc le président chinois en visite officielle en Russie alors que Vladimir Poutine est de plus en plus isolé Pourquoi cette visite et avec quels objectifs à 8h20 Nous serons avec la spécialiste de la Chine, Alice Ekman. Je
2: enfin
1: Avant le sort de l'info, c'est pris un non Ou une petite, oh, petite colle quand même.
2: Yves Amandine, une petite ah. colle, 14. 18, 39, 45, ça vous dit quelque chose Oui, de guerre. Théorie de guerre mondiale. C'est surtout les bons numéros du loto. Ah. Oh, non Non
1: si. du... Qui sont sortis là, là
2: oh On en reparle à la fin du journal. Oh là là. Bon,
1: alors après, il y aura surf et ah, bah oui. au, donc Cyprien Sini, euh, vous surfez avec les rats.
0: Oui, la défense des rats. Mathieu Madeignan, vous parlez tout à l'heure dans sa chronique d'une manif pro-rat à Paris. Et eh bien, je vais vous la raconter. Ah, ah
1: quel bonheur <rire> RTL Matin.
2: Emmanuel Macron en a terminé avec l'Assemblée nationale, mais pas avec la rue des manifestants et des grévistes déterminés partout en France, notamment dans les raffineries, où pour la première fois depuis le début du conflit, de nombreuses stations-services sont à sec, principalement dans le sud-est du pays. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes au centre commercial dans le sud d'Avignon, où les automobilistes n'ont plus le droit de faire le plein
3: oui, un arrêté préfectoral limite à 30 litres le passage à la pompe pour les voitures et les camionnettes, quel que soit le carburant. Alors au fur et à mesure, ce matin, la file d'attente s'allonge, il faut prendre un peu son main en patience. Mais dans la grande majorité des cas, j'ai constaté que les automobilistes sont compréhensifs, à l'image d'Akim qui est pourtant sur la réserve.
0: Je sais que c'est limité, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Je suis en réserve, donc
3: je peux faire le trajet et aller
0: retour chez moi, je ne peux plus après travailler. Que 30 litres, ça va suffire ou pas C'est pas mal déjà, c'est mieux que mais bon. On n'a pas le choix. C'est notre avenir aussi. Hein. Et ils ont raison. Ça durera tant que c'est faux, ouais. Tant qu'ils arriveront, j'espère qu'ils arriveront. C'est notre avenir aussi, donc voilà. Moi, je les comprends et je les soutiens.
2: Étienne, Olivier Véran vient de nous dire que des réquisitions sont en cours au dépôt de Fosses-sur-Mer. Est-ce que ça se voit déjà sur le terrain
3: alors non, pas encore, hein, mais euh, il devrait y avoir effectivement une bouffée d'oxygène dans la journée. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône euh, vient à réquisitionner cette nuit trois des sept opérateurs du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, l'un des plus importants dépôts de France. Des camions sont en train de charger, m'a-t-on dit. Euh, le gérant de la station de service ici me disait d'ailleurs qu'un camion citerne devrait le livrer dans la matinée.
2: Merci Étienne Baudu. Euh, à Donge, en Loire-Atlantique, les forces de l'ordre sont intervenues cette nuit pour débloquer le terminal pétrolier occupé depuis une semaine par les grévistes. Sur l'ensemble de la France, 6% des stations-service ne disposent pas soit d'essence, soit de diesel.
0: Emmanuel Macron va donc prendre la parole. Le président donnera une interview sur les chaînes France 2 et TF1 demain à 13h.
2: Et ça urge car les députés de la majorité sont complètement déboussolés,
1: Marie Mollet. Et ils se posent tous la même question. Mais que doit dire Emmanuel Macron pour sauver son quinquennat Dans la majorité, on se creuse la tête et on n'a pas encore trouvé. Alors chacun y va de sa recette. Pour le député modem Bruno Milienne, il faut tout changer au gouvernement.
4: Moi je ne vois pas euh, autre chose à faire que de renverser vraiment la table et dire « Ok, j'ai bien compris euh, bah, ce qui reste de Républicains dans ce pays, et vous vous réunissez, je vous laisse trois semaines ». Vous constituez un gouvernement, un projet, et vous me proposez un Premier ministre et on y va.
1: Pour le député Renaissance, Sacha Oulier, le président doit plutôt annoncer des mesures sociales en urgence pour éteindre la contestation.
3: On a dit qu'on avait besoin de ressources également pour faire la loi Grantage. Donc cette loi Grantage, il faut qu'elle vienne euh, maintenant. Et puis qu'on avait besoin d'entendre de, un message qui a été porté de répartition de la richesse.
1: Quand certains, comme le Renaissance Sylvain Maillard, ont du mal à cacher qu'ils nagent en plein brouillard. Je
3: pense c'est important que le, le président à ce moment-là peut, peut incarner cette, euh, cette transformation de ce que des, 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 des mois et des, des semaines de, de projets que nous puissions
1: porter. La majorité prise de vertige, aveu d'un député MoDem juste après le vote. J'aurais préféré qu'on perde pour repartir vraiment de zéro et tourner la page.
2: Marie Mollet du service politique de RTL. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors, on vient de l'entendre, il y a du boulot pour rassurer la majorité et surtout pour calmer la colère des Français. Il peut dire quoi le chef de l'État demain Alors
1: d'abord, Emmanuel Macron ne sera pas à la télé pour dire qu'il abandonne sa réforme, mais pour la défendre et l'expliquer bien sûr. Olivier Véran, il y a quelques minutes sur RTL, a, a rappelé notamment l'importance d'abord financière de cette réforme des retraites. Ensuite, le chef de l'État n'a jamais dit jusque-là franchement ce qu'il pensait de l'Assemblée nationale des manifestations et puis de sa majorité introuvable qui l'a contraint à un 49-3. Il devra répondre à l'émoi qu'a provoqué cette procédure au Parlement. Alors c'est déjà un menu copieux hein, pour une interview mais ça ne suffira pas. Emmanuel Macron devra aussi dire comment il voit la suite, comment apaiser la colère, comment redonner quelques perspectives à un quinquennat qui semble embourbé. Ça veut dire des annonces ça Olivier Alors parmi ses proches, certains poussent pour un, un appel large à une nouvelle recomposition politique. À chercher des majorités moins bricolées que celles des retraites. D'autres poussent pour des mesures apaisantes, euh, de parler d'école, de santé, d'écologie... Mais il faut bien le dire ce matin, l'entourage le plus proche du chef de l'État est surtout mutique. Emmanuel Macron va continuer d'écouter. Aujourd'hui, il a rempli son agenda de rendez-vous politique avec les responsables de sa famille tout à l'heure, avec les présidents des parlements ce midi, avec ses députés et sénateurs ce soir. De quoi affûter encore son interview de demain. Merci Olivier Bosch, chef du service politique de RTL. Et hier soir, après l'adoption de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, suite à ce vote de motion de censure, des manifestations se sont précises dans les rues un, un peu partout en France.
2: Avec parfois des incidents, 171 interpellations à Paris avec des feux de poubelle, des affrontements avec les forces de l'ordre. Les mêmes scènes se sont vues à Strasbourg, Dijon, Lyon, à Saint-Etienne. Quatre personnes ont été interpellées, trois policiers blessés. À Toulouse, c'était plus calme, mais la détermination est intacte. Yvan Puech est délégué syndical Sudrail.
3: Maintenant, ça ne joue plus au Parlement et maintenant, c'est au maximum de personnes à descendre dans la rue dès jeudi pour dire on n'en veut pas et imposer une vraie motion de censure
2: à Macron et à son gouvernement en étant des, des dizaines de millions dans la rue des jeudis et y compris euh, s'ils continue à faire la sourde oreille et bien à, à multiplier les journées de grève. Nous à la SNCF on a dépassé les 15 jours donc maintenant entre guillemets on n'a plus rien à perdre. On ouvre les caisses de grève et maintenant l'heure de vérité est arrivée. On est dans l'épreuve de force et euh, c'est Macron ou nous et on préférerait
0: que ce soit nous quoi. Macron ou nous, propos recueillis par Patrick Tégéraud. Alors, les raffineries bloquées et depuis deux semaines, les éboueurs d'une dizaine de villes en grève. La collecte est également perturbée à Marseille depuis hier. Et bien justement, RTL a choisi de s'intéresser cette semaine à tous ces métiers du nettoyage femmes de ménage, cantonniers, éboueurs, etc. RTL
1: Sept jours, sept reportages
0: vous avez fait hier la connaissance de
2: Cyril Ebouer à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne depuis 23 ans. Il aime son métier, il se sent utile mais Ebouer, c'est aussi un travail pénible.
5: J'aime mon métier, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un métier très dur. Il n'est pas reconnu de pénibilité. Il n'est pas reconnu et ça, ce n'est pas bien. Parce que tu es sous la pluie, dans la neige, les odeurs des poubelles et c'est pour ça que les éboueurs de Paris, ils se battent et je leur remercie. Ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour expliquer aux gens que c'est un métier dur. Donc à un moment, il faut qu'on se sorte. Jusqu'à 64 ans derrière la benne de camion, je sais pas comment on va faire. Vous tenez le coup en tout cas. Bah j'essaye. <rire> J'espère que je vais tenir jusqu'au bout. Oui. Moi j'étais été opéré euh, du cœur il y a deux ans et euh, j'ai failli mourir. Et je suis reparti travailler. Bon maintenant il y a des choses que je ne peux plus faire. Je collecte toujours, mais euh, je ne peux plus faire les déchets verts, les verts, tout ça. Les, les on comprend. Des objets lourds. On a souvent l'image d'un métier des boueurs comme étant. Un métier... Il y en a qui disent que c'est un métier ingrat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça T'as toujours des gens qui sont mécontents de toi parce qu'ils doivent aller au travail derrière le camion, ils sont pressés et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Des fois un débord et le. Considère un manque rien. Il y a des gens, ils ne sont pas toujours agréables avec toi. Comme tu as des gens qui te respectent super bien. De toute façon, on est utile. Regarde là, les, les gens du Ouais, il y a des rats, nanani, nanana. Si tu pas là, tu ne toi pas. C'est le bordel.
2: Cyril Ebouer avec Simon Marseille pour RTL.
1: Aux états unis Donald Trump sera peut-être le premier président américain à être arrêté. En tout cas, c'est lui ce qu'il dit.
2: Et les Américains retiennent leur souffle. Ce qui lui est reproché, c'est son rôle dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice porno. Donald Trump est soupçonné de l'avoir payée pour qu'elle ne dévoile pas leur présumée relation. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à New York. Alors il n'y a aucune confirmation d'arrestation ni même d'une inculpation au pénal. Mais Donald Trump a appelé à manifester et ça inquiète au, au plus haut point les autorités américaines.
3: Oui, et en installant hier des barrières et de nouvelles caméras près du tribunal, les forces de l'ordre prennent les devants. Surtout ne pas se laisser déborder, comme le 6 janvier 2021 au Capitole. Les partisans de Donald Trump sont pour l'instant discrets. Hier soir, une petite cinquantaine était rassemblée dans le calme, devant la cour criminelle de Manhattan. Peu de monde, car les supporters ont peur, estime le président des jeunes républicains de New York. Les gens ne
0: veulent pas venir car ils ne savent pas ce qui va leur arriver. S'ils vont se faire attaquer, par exemple c'est le signe d'une société malade.
3: Le signe aussi que les plus fervents supporters se savent surveiller. Si Donald Trump était inculpé, un jour et une heure seraient fixés pour se présenter devant la justice avec le protocole habituel, prise d'empreintes digitales, photos, les fameuses photos de suspect. Éventuellement, il serait menotté. Et selon les lois de New York, on pourrait même lui infliger une marche du suspect devant les médias, comme ce fut le cas pour Dominique Strauss-Kahn. Les détails sont étudiés avec le Secret Service et la police de New York. Mais humilier Donald Trump serait mal vu et dangereux. Même des élus démocrates mettent en garde sur la façon de traiter le 45e président.
2: Merci Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Après le dîner à Moscou, les vraies discussions débutent aujourd'hui. Vladimir Poutine et Xi Jinping se retrouvent au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie. Au programme, la guerre en Ukraine, le plan de paix chinois et le rapprochement notamment économique entre Moscou et Pékin. C'est votre débat à 8h20 Yves. Emmanuel Macron accueillera le journaliste français Olivier Dubois à midi tout à l'heure à l'aéroport de Villa Coublet près de Paris. Ce
0: journaliste âgé de 48 ans a été l'otage de djihadistes au Mali pendant près de deux ans. Après le panier RTL alimentaire et ses 13 produits du quotidien, voici donc le merveilleux panier consacré à nos voitures d'occasion.
2: RTL, RTL vous révèle ce matin le prix moyen des voitures de moins de 8 ans, selon notre panier réalisé avec auto-visa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Le prix a augmenté de 6,7% depuis le mois de janvier. Christophe Bourreau, bonjour. Bonjour. Alors, tout augmente et parfois
4: même l'occasion est plus chère que le neuf. Et oui, c'est le cas de la populaire Dacia Sandero, voiture la plus vendue aux particuliers. Son prix a augmenté de 4,5% pour atteindre 11 997 euros. C'est 7 euros de plus que pour le neuf. Alors, pourquoi tout simplement Parce que les délais d'attente sont toujours longs pour ce modèle, donc pour l'avoir Rapidement, on préfère se jeter sur des occasions. D'ailleurs, une inflation qui gagne quasiment... Tous les modèles de notre panier, 9 sur 11. Exemple, plus 4,5% pour la Volkswagen Golf. C'est plus de 900 euros. Côté SUV, là aussi, plus 5% pour le Renault Capture, soit 940 euros de hausse depuis janvier. En revanche, le Peugeot 3008, lui, voit ses tarifs baisser, mais d'à peine 0,4%, soit 97 euros d'économie. Enfin, les électriques ont la cote. Résultat, et eh bien, des prix qui s'envolent, plus 11% pour la Renault Zoé. C'est 1500 euros de plus. Augmentation légèrement supérieure à la moyenne de notre panier. Depuis le début de l'année, les prix ont tout de même grimpé de 1400, 1412 euros. Désormais, il faut débourser 22 552 euros pour acheter un véhicule d'occasion de moins de 8 ans. Merci Christophe Bourroux,
2: spécialiste auto, moto et véhicule d'occasion. Donc maintenant à RTL. Avec son grand panier. Du foot, le nouveau patron des Bleus s'appelle Kylian. Didier Deschamps a choisi son nouveau capitaine en équipe de France. Il remplace Hugo Lloris.
1: Et puis, ils sont trois à, à avoir gagné 2 millions d'euros au loto. Leur sont c'est
2: la guerre. Trois joueurs qui ne se connaissent pas ont coché les numéros de la Première et de la Seconde Guerre mondiale,
3: guillemets de Franquet. Oui, la combinaison gagnante, 14, 18, 21, 39. 45 et le numéro chance, le 8. Soit eh bien les dates des guerres mondiales 14, 18 et 39, 45. 21, ce sont les 21 années de l'entre-deux-guerres. Et le 8 euh, correspond au jour de l'armistice de la seconde guerre mondiale le 8 mai 45. Nos confrères du Parisien rapportent qu'un gagnant a coché ses cases exprès, un vrai féru d'histoire. Drôle de coïncidence, un de ses ancêtres a gagné un million à la Loterie Nationale, oh. il y a 90 ans, soit entre les deux guerres mondiales. Les deux autres joueurs, eux, ont surtout eu de la chance. L'un jouait en famille, il a tiré au hasard 14-18 ça lui a fait penser à la grande guerre donc il a choisi 39-45 puis ses numéros fétiches, 21 et 8 sans rapport historique,
1: et le dernier a choisi les numéros uniquement parce que ce sont des dates marquantes pour sa famille Ouais alors moi j'aime bien l'histoire le 21 et 8 ça fait partie de mes numéros mais jamais j'aurais joué ça quoi, non, non. à bol
0: Vous êtes là ce matin, c'est quoi votre numéro fétiche Guilmette
1: Moi c'est le 4
0: Ah bah ben voilà et ça fait trois
2: chanceux quand même, puisque cette combinaison historique de numéros n'avait jamais été tirée selon la Française des Jeux.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, un point météo avec vous, Louis Bodin. Oui, avec euh, des petites limites nuageuses. à temps jour, Vincent rosier à 8h30. Hein. Ah oui, 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 oui. important. Et donc quelques pluies qui circulent là sur la France d'ouest en est. Alors ce sont des toutes petites limites pluvieuses. Il y en a eu en ce moment sur la Lorraine, une sur l'île de France. Une autre entre la Vendée et la Normandie. Et tout ça va circuler d'ouest en est. Avec tout de même quelques petites périodes d'accalmie. Et même quelques éclaircies cet après-midi dans le nord-ouest. Dans le sud, je suis un peu plus pessimiste qu'hier. Avec finalement un ciel assez nuageux. Il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour avoir là un ciel beaucoup plus lumineux. Et puis les températures. Alors c'est froid ce matin par endroit Entre 5 et 6 degrés, voire 10 degrés en bord de mer. Mais quelques gelées, moins deux au puits ou encore à Chamonix. Et cet après-midi où là ça sera doux, 13 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 18
4: dans le sud. Vous nous parlez des petits rats dans quelques instants